0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in, äh, in Hamburg grüße ich den Falk Frasser, weil er mir gegenüber sitzt. Hallo Falk. Hallo Workaholic
1: Thomas. Guten Tag Falk. Ähm, wir... Könnt euch gar nicht vorstellen, was der mir auf den Sender geht hier. Der hat wieder eine Energie, der Typ. Ne? Jetzt gerade schleift er mich in die Ecke und sagt, boah, Mensch, dich muss man echt zum Jagen tragen. Das ist, ich meine, den Spruch merke ich mir, der ist cool, aber ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Thomas.
0: Ja, äh, ich habe jetzt gesagt, wir müssen jetzt endlich mal was aufnehmen, weil sonst äh, glaubt ihr da draußen, uns gibt es gar nicht mehr. Wir sind, wir haben uns jetzt nicht zufällig auf Fotopia getroffen, aber äh, wir rennen hier auch rum äh, wie die geköpften Hühner ein bisschen. und Stop.
1: Das ist ein bisschen hektisch. Erzähl doch mal denen, die es nicht mitbekommen haben, was die Fotopia ist, weil das wissen glaube ich tatsächlich nicht alle.
0: Ja guck, ich habe gerade eine Stunde lang mit der äh, Pia Parolin über die Fotopia gesprochen, deswegen äh, da habe ich schon erklärt, deswegen dachte ich, das muss ich noch mal erklären. Wer nicht weiß, was die Fotopia ist, die Fotopia ist eine ganz wunderbare Messe hier in Hamburg, eine Fotomesse. Wir sitzen hier umgeben von äh, vier hohen Schiffscontainern, die links und rechts neben uns stehen. Ihr hört vielleicht auch ein bisschen am Lärm ganz leicht. Öl. Ja, also hier stehen links und rechts jeweils vier, hinter uns nochmal irgendwo sechs, sieben, acht. Also ich sehe auf einen Schlag 20 Container, wenn es reicht. In, in, auf der Hamburger Messe ja, ist es eine Fotomesse, die, kann man das so sagen, angetreten ist, die Fotokina abzulösen. Also abgelöst ist sie, also sie ist weggelöst, die Fotokina. Und da gibt es jetzt ein bisschen Vakuum. Und abzumerkeln,
1: habe ich gerade gehört. Sie ist angetreten, um die Fotokina abzumerkeln, weil, die, weil da ja jetzt auch der Wechsel ansteht. Also fand ich ganz witzig.
0: Ja, stimmt, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also die, <lacht> die, die Fotokina hat auch gesagt, sie verlängern ihre... Sie machen keine Amtszeit mehr. <lacht> Und ähm, die Fotopia ist angetreten, dieses Vakuum ein Stück weit zu füllen, was Fotomesse angeht zum einen. Ähm, gleichzeitig aber auch neu zu denken in, in vielen Teilen. Da können wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, was ja alles anders ist als auf einer Fotokina, was neu ist, was es vielleicht auf einer Fotokina auch gar nie gab. Ich habe jetzt gerade eben schon bei, mit Pia zusammen das Interview könnt ihr bei Kai Beermann im Gate7 ausgeschrieben, nicht als Zahl-Podcast hören. Da könnt ihr, ich habe keine Ahnung, man das veröffentlicht. Ich habe nur für ihn die Aufnahme übernommen, wenn ich ehrlich bin. Aber Falk, deine Eindrücke sind ja noch ganz frisch hier von der Fotopia. Magst du mal kurz sagen, was siehst du hier, also außer den Containern und was hast du bisher hier so erlebt und mitgenommen?
1: Also ich finde, das Ding ist vom Interieur her neu gedacht. Also für die Hamburger nicht. Das ist für die Hamburger wahrscheinlich so spannend wie für die Ruhrpotter der Landschaftspark Duisburg. Aber diese ganzen Hochseekontainer und dieses sehr... Das Wort Hamburg ist im Namen vorhanden und ist auch Teil des Ganzen. Das finde ich mega spannend. Es ist ganz... Kann man das sagen? Es ist ganz anders? Schon. Es ist so ein bisschen Wohnzimmermäßig. Es ist sehr cozy. Hilfe mal. Jetzt frage ich einen Amerikaner, was er im Deutschen zu sagen. Das ist ein Gemütlich. Ja, passt, gemütlich, weiß ich nicht. Ähm, mag aber auch daran liegen, dass aufgrund der Pandemie nicht so viele Leute gekommen sind. So treffen sich hier gerade extrem viele Medienaktive. Also die, die ähm, Sättigungszahl von denen, die eigentlich was zu erzählen haben, ist höher als denen, die zuhören, das ist mein Eindruck, so ein bisschen. Dadurch ist es für uns aber ein total nettes, ja, Leute treffen. Aber ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren, wenn sie weiterhin in dem Rahmen stattfindet, das Besondere bleiben. Es ist wirklich Raum für Gespräche, es ist... Ähm, es gibt viele Sachen, äh, Ecken, wo du dich hinsetzen kannst, Lounge-Bereiche, Foodtrucks vor der Tür. Es gibt, ähm, es wird sowieso viel gesprochen, Was drei Stages, gibt, Thomas?
0: Fünf in äh, sechs, wenn man alle zählt tatsächlich. Es gibt die Creative Content Conference mit ihren also drei Stages. Stages, genau. Es gibt die Container Stage, es gibt die Photopia Stage. Und das St äh, German Street Photography Festival ist hier ja auch noch gleichzeitig mit drin. Die haben ja auch nochmal eine eigene, wenn auch sehr
1: kleine Stage. Ja, die habe ich jetzt nicht mit drin gehabt, genau. Stimmt. Ja, also es wird viel gesprochen, sowohl von der Bühne zum Publikum, aber auch so im Kleinen am Stand. Also es ist eigentlich alles drin, was in der Fotokina drin war. Sowohl von Menschen treffen, von der Möglichkeit, Menschen zu treffen, als auch Leute aus der Industrie zu sprechen, aus dem Verkauf zu sprechen. Finde ich spannend. Also wir haben ganz, ganz viel erlebt. Wir haben Vorträge gehört, wir haben Kameras in die Hand genommen. Ich hatte heute das erste Mal die Nikon ZFC in der Hand. Ich weiß nicht, wie der Thomas vielleicht mal drüber sprechen möchte. Ich ähm, bin mir noch nicht so sicher, ob ich das möchte. Ähm, ich glaube, das könnte ein Anstoß sein in die neue Zeit, ob es jetzt die Messe wird oder ob wir weiter einfach drei, vier, fünf im Land verteilen von der Art und Weise von verschiedenen ähm, Veranstaltungen, das weiß ich nicht, aber ich finde auf jeden Fall, dass es eine Reise wert ist und wenn es so stattfindet, bin ich nächstes Jahr wieder hier, das ist ganz sicher und ich vermute du auch, also.
0: Ja, also, ich habe ich habe mir es schon fest eingetragen, tatsächlich. Also, ernsthaft draußen steht schon das Schild, save the date. Nächstes Jahr, 13. bis 16. Oktober, nicht mehr September, sondern im Oktober die nächste Fotopia. Also, ich bin mir fest eingetragen, tatsächlich. Also, ich glaube und hoffe auch ganz fest, dass es die Messe nächstes Jahr nochmal geben wird. Es ist ja schon mutig, in der Zeit jetzt ein neues Messe, ach, zum einen ein neues Messekonzept auf die Beine zu stellen, wo du eh nicht weißt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, in Corona-Zeiten, wo ja auch lange nicht klar war, in wie, in welchem Rahmen und ob überhaupt die Messe stattfinden kann. Das muss man aber ganz deutlich sagen. Es hätte ja durchaus sein können, dass es gar nicht stattfinden kann. Ähm, von daher mutig, das so zu machen. Das kann finanziell niemals erfolgreich sein dieses Jahr. Aber ich glaube, das ist denen auch klar gewesen. Ich hoffe, dass es denen klar war vorher, dass sie eben ja, zwei, drei Jahre aufbauen müssen. Und dann glaube ich aber tatsächlich, dass es nicht nur eine eine Messe in Deutschland ist dann die Fotopia. Ich glaube schon, dass die sich aufschwingen könnten, auch eine internationale Messe zu werden. Also ich glaube, das internationale Publikum hält sich hier im Moment sehr in Grenzen. Ah,
1: ja, hab... weiß ich nicht genau. Also ich merke, es gibt natürlich genug Menschen, die in Deutschland leben und unsere Sprache nicht sprechen. Aber ich habe so ein paar Grüppchen gesehen, wo ich schon sagen würde, die kommen von weiter her. Aber ist natürlich Mutmaßung. Ich habe es ja nicht gefragt. Aber mir ist eingefallen, hier zum Thema Cosi. Ich überlege die ganze Zeit, weil Thomas hat ja einfach das Mikrofon angemacht. Wir haben es ja null vorbereitet. Was was ich besonders finde, es ist, ähm, es macht einfach mehr Spaß. Und das ist jetzt, ich will es gar nicht so richtig viel konkreter fassen. Alte eingesessene Messekonzepte. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich vermisse die Photokina auch ein bisschen. Ich habe sie seit 2004, zwei, zwei regelmäßig besucht. Ähm, ich vermisse sie irgendwie ein bisschen, aber das hier macht richtig Freude und ähm, ist würdig, auch wenn es viel kleiner ist. So, du hast, ähm, du hast ganz, viele, ganz viele Themen in Richtung Entertainment. Also es, 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 es macht einfach viel mehr Spaß. Die Deko hier, die, die wäre auf der Fotokina so nicht durchgegangen, zumindest nicht zu Lebzeiten der Fotokina, weil ganz viel einfach zu verspielt ist. Ja? Ich meine, Thomas, weißt du, was? für wie viel Geld kann man so einen Container mieten?
0: Für nicht wenig Geld, würde ich mal behaupten. Vor allem nicht für ein jetzt. paar Wochen.
1: Genau, und hier stehen halt nicht die zwölf rum, die um uns, wir haben uns gelogen, Thomas. Vier, sechs, acht, zehn, zwölf, fünf, 17 Container stehen nur da, wo wir sitzen. Und die ganze Halle ist voller Container, mitunter unter das Dach gestapelt. Das ist halt richtig Kohle, die in sowas geflossen ist. Und die ist es aber auch wert, indem man einfach, ich meine, Photopia hat ja im, im Wort auch so ein bisschen was nicht Greifbares und es ist in vielen Punkten neu gedacht und das, das rechne ich den Leuten hoch an und dennoch findest du dazwischen halt ähm, Bekanntes, ja, einfach auch Hersteller, kennen ist selber da, Nikon ist selber da äh, und viele andere auch. Ich bin ein bisschen begeistert, ich bin gespannt, ob ich es dann nächste, übernächste Woche noch mal etwas besser in Worte fassen kann. es ah, hat einen Riesenspaß gemacht, So von den Leuten her, die wir getroffen haben, die wir am Stand getroffen Sehr haben. Immer mal wieder die Durchsagen hier.
0: Das muss man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen. Also hier kommt alle halbe Stunde, glaube ich, diese Durchsage, die einen zum Maske tragen auffordert. Ihr hattet jetzt gerade die neutrale Stimme, oder ich erkenne sie zumindest nicht, wer die Frau ist, die die Durchsage macht. Im Wechsel ist es auch mit Udo Lindenberg, der hier immer wieder eine Durchsage macht und einen in seiner Art, mit seiner sehr, sehr markanten Stimme natürlich auffordert, hier die Maske zu tragen. Ich finde auch, ich habe in den ganzen 18 Monaten habe ich kein Hygienekonzept gesehen, das so durchdacht, konsequent und trotzdem unaufdringlich und angenehm war, wie hier auf der fotopia Also ich glaube, wenn es irgendjemanden gibt, der das perfektioniert hat, in alle Bereiche rein, ist es die Veranstaltung.
1: Ja, total. Wo wir wohlfühlen wieder. Das war bei diesem Cozy-Ding. Hat wir hatten so lange Lockdown. Ich war mir auch gar nicht so sicher, wie viel Bock ich habe. Viele Menschen treffen, viel Trubel. Thomas hat gerade zu so Recht gesagt, ich muss mal zum Jagen tragen. Ja, ich bin gerade nicht der, der auf der Jagd ist. Und es hat unglaublich Spaß gemacht bis jetzt. Ich meine, jetzt war ich nur einen Tag da. Ne? Thomas war vier Tage am Start und hat auch auf der Bühne gestanden. Aber ich bin schon begeistert. Also ich habe da schon jetzt gerade ähm, einen hohen Begeisterungsgrad. Auf jeden Fall, ja.
0: Und du hast jetzt gerade eben ja auch gesagt, dass es im Prinzip alles hat, was, äh, alles hat, was die Fotokina hatte. Dem mag ich sogar widersprechen.
1: Mal.
0: Es hat alles, was die Fotokina hatte, was wichtig und gut war und was funktioniert hat. Die Sachen, die nicht funktioniert haben, fehlen hier aber auch. Es ist zum Beispiel zum Beispiel? Ich, äh, es hat, ähm, hier laufen drei so komische Menschen in so Steampunk-Kostümen auf Stelznum. Ich weiß ob du die heute schon gesehen hast. Nee. So, also Falk hat es noch nicht gesehen. So <lacht> wenig sieht man die tatsächlich. Das hat so für mich diesen Touch-Fotokina. Man muss ja irgendein Fotomotiv bieten.
1: Diese Roboter, die da rumgelaufen sind. Und Stimmt, ich habe auch noch keine Stage gesehen, wo ähm, halbnackte Frauen fotografiert werden von 50 älteren Herrschaften. Das, äh, Thomas kriegt so halt einen Schleudertrauma vom Kopfnicken. Ähm, stimmt, das habe ich nicht gesehen. Ein, also es gab so ein paar... Hier vorne, was ist denn das für eine Bühne hier vorne? Direkt rechts auf dem Weg zu der, zu der hintersten Bühne. Da, da war als er reinkam, war da irgendwie eine Tamron. Dann haben die wahrscheinlich die Geschwindigkeit des Objektivs, irgendwie was da mit dem Bälle-Mann oder so. Aber das stimmt. Das hat mich bei der Photokina am Ende wirklich gestört, dass überall die. Oh Gott, jetzt müssen wir das wertschätzend ausdrücken. Äh, äh, Thomas guckt böse auf mein Handy, ich hätte den Ton ausmachen können. Äh, die leicht bekleideten Hostessen, die 50 Fotografen ins Visier genommen haben, ohne sich für die Fotografie zu interessieren. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen grenzgehässig, aber das habe ich in der Fotokina so oder auf der Fotokina so immer erlebt tatsächlich. Das fehlt komplett und das ist sehr, sehr schön. Ja. Also es gibt hier schon ein paar
0: Fotogelegenheiten tatsächlich, also diese paar Steampunk-Menschen, die sind zum Glück vollständig bekleidet, sogar mit sehr viel Bekleidung wenn wir ehrlich sind. <lacht> ähm, aber es gibt, also wohin, ich, ich meine, es war der Tamron-Stand, schlag mich nicht. Da war gestern war eine Fußballerin, die mit einem Fußball rumbalanciert und gedribbelt und getan und gemacht hat. Für mich sah das aus wie das Höchste, was die menschliche Evolution jemals hinkriegen wird. Und die war vollständig angezogen. Also ich finde, hier hat schon ein Wandel stattgefunden, der bitter, bitter nötig war, meines Erachtens nach. Den ich auf der Fotokina wirklich auch nicht mehr ertragen konnte, wenn ich ehrlich bin. Das ist, glaube ich, in der ganzen Fotobranche mittlerweile angekommen. Hier gibt es Motive. Also da gab's, einmal stand da auch irgendwie ein Model rum, aber sehr, sehr viel stilvoller als alles, was ich auf der Fotokina gesehen habe. Es gab da, es gibt hier zwei Jungs, die von, glaube ich, zwei oder drei, nee, zwei Container hoch runterspringen auf dem Trampolin, das da unten steht, die man dann auch in der Bewegung fotografieren kann. Canon hat irgendwelche Skulpturen aufgehängt, die man mit den Teleobjektiven jagen kann. Also es ist anders geworden und ich finde es erfrischend anders in vielerlei Hinsicht, was hier geboten wird. Wie gesagt, ich, ich finde, es fehlen Dinge gegenüber der Fotokina, aber die Dinge, die ich eh nicht mehr sehen wollte, wenn ich ehrlich bin.
1: Kunst hat einen Raum, mehr ein Raum als auf der Fotokina, zumindest nach meinem Eindruck. Ähm, sowohl, wir sprachen gerade von der Streetfotografie. ich weiß nicht, ob wir da... Oh, Street-Fotografie, Kunst, das ist jetzt ein eigener Podcast, ne? Aber da kamen wir auf das Thema und seitdem habe ich noch ein bisschen genauer hingeschaut. Kunst hat einen großen Raum, nicht nur als die Fotografie, auch die Installationen auf der Toilette zum Beispiel, die kannst du vielleicht gleich nochmal erklären, scheint es ein bisschen mehr gelesen zu haben. Ähm, ich war gerade hinten auf der Ausstellung von Tina Acke. Das ist ja auf der ersten, auf der ersten, auf dem ersten Blick natürlich eine fotografische Ausstellung, die aber von einem Künstler erzählt, der Musik macht und von vielen anderen Künstlern habe ich dann gerade auch gesehen. Sie fotografiert ja nicht nur ihn, der eine Verbindung nach Hamburg hat, und überall zwischendrin finden sich hier so, so Miniskulpturen bis hin zu den Containern, wo ich sagen würde, dass die die Weltmeere gesehen haben. Die sind, wenn ich das verstehe, richtig verstehe, im Einsatz. Die sind nur jetzt gerade hier vermietet und nicht an irgendeinen Räder. Und die haben die Welt gesehen, das sieht man denen auch an und da hat man jetzt auch so hart schuftenden Materialien, die irgendwie dafür sorgen, dass uns die Brötchen auf den Tisch kommen, die Brötchen wahrscheinlich gerade eben die nicht, aber der Hammer, der Nagel und was wir alles so an Kleinkram verbrauchen am Tag, die sind hier zur Kunst geworden. Also die, die, die haben es wirklich geschafft, ein, ein künstlerisch inspirierendes Umfeld zu schaffen. Ja, passt das so?
0: Ja, wobei der eine Container, ich weiß nicht, ob du auf der Purple Stage hinten schon warst, der eine Container riecht ein bisschen schräg irgendwie, der stinkt so ein bisschen vor sich hin, der ist so leicht war muffig. Nicht, warst du in allen Containern drin oder was? <lacht> Nee, das war es, der mir äh, vorgestern das Mikrofon angelegt hat. Und so äh, stand ich hinten an seinem an seinem Mischpult und so weiter. Und der Container, der neben ihm steht, der muft so leicht vor sich hin. Ich weiß nicht, ob da mal was drin ausgelaufen ist oder so. Aber das ist auch wirklich der einzige. Also keine Sorge, das ist der einzige Container, der komisch riecht. Ähm, du hast aber gerade gesagt, dass die Kunst hier äh, die Kreativität hier einen viel größeren Raum einnimmt. Das gilt zum einen für die Fotografie selbst im Sinne von Bildern, die hängen. Also außen an den Messehallen hängen Bildern. Ähm, auf dem reeperbahn festival drüben steht ein Container mit Bildern. Hier gibt es diese hidden. Galleries, wo ähm, ich weiß gar nicht, ob ich alle gefunden habe tatsächlich, aber ganz viele kleine also kleine 20 bilder oder so zum Teil sind, die man suchen kann. Das macht so diesen Spaß. Oh, ich kann auf der Messe was suchen. Irgendwie nicht, ah, scheiße, wo ist eigentlich Tamron? Sondern ähm, ich möchte die Galerie finden. Ähm, es ist schon deutlich, wo sie sind. Es ist nicht ein komplettes, eine komplette Schnitzeljagd. Aber das Schöne ist: Es gibt diese Hidden Galleries. Also hier wird Fotografie meiner Meinung nach auch viel mehr zelebriert als zuletzt auf der Fotokina, wo es sehr, sehr kommerziell getrieben war, auch alles. Und auch die, auch das drumherum. Also hier das gerade die die Kameras auf den Toiletten erwähnt zum Beispiel. Das ist ein Projekt von Goldener Eimer. Ähm, da hängt draußen hängt ein Beamer mit einer Leinwand und da sieht man quasi ein Überwachungsvideo aus den Toiletten. Da geht man rein und denkt sich so, okay, ein bisschen schräg. Drinnen hängen dann in jeder Ecke Kameras, die einen scheinbar filmen und dann wird es aber mit kleinen ähm Plakaten an den Wänden aufgelöst, dass es hier um Projekt geht ähm, und hat darauf hingewiesen dass wie viele, also was, 494 Millionen Menschen auf der Welt, irgendwie sowas, eine halbe Milliarde Menschen auf der Welt, denen geht es genau so. Ähm, die haben keinen Platz, wo sie in Ruhe pinkeln können äh, und sie werden äh, noch äh, ständig dabei beobachtet, im schlimmsten Fall. Und äh, hier gibt es auch Viva Con Agua ist hier, die ein kleines Fotoprojekt machen, die darauf hinweisen, wo man spenden kann, ein Bild von sich machen lassen kann. Äh, es ist auch sehr... Der Social-Gedanke ist hier sehr mit eingeflossen, finde ich, durch die Bank weg. Ich habe vorhin ein Bild gemacht von unseren äh, Messeausweisen, wo es gerade draufsteht, biologisch abbaubare Messeausweise und so weiter. Also ich finde, egal wo ich hingucke, denke ich mir so, ach, erfrischend gut irgendwie, das, das macht Spaß. Also ich habe hier bei allem so, ich habe hier bei weitem nicht so ein, wie soll ich will sagen schlechtes Gewissen, aber es, es erfüllt mich so mit einem mit einem guten Gewissen irgendwie hier zu sein, was hier so passiert. Also da mag jetzt darüber streiten, wie der keine Ahnung, Klima-Impact vor so einer Messe ist. Aber man kann nicht sagen, dass sie nicht auch drauf achten und es nicht im Hinterkopf hätten in irgendeiner Art und Weise.
1: Genau. Total. Und ich glaube auch, dass der Standort einen kleinen Anteil an der ganzen Kiste hat, weil wir in Hamburg ja so ein bisschen diese, wie in Hamburg, guck mal, ich, als wäre ich ja Wahlhamburger, ähm, in Hamburg lebt sich so ein Leben und Leben lassen, was sehr, sehr auffällig ist. Es ist dieses klassische Perdue, was einfach völlig selbstverständlich geworfen wird und ähm, als ich mich gerade richtig daran gewöhnt habe, habe ich bei bei Canon den jungen Mann geduzt, der hat mich dann gesiezt, war empört, der kam von woanders, aber ansonsten ist es hier alles ein sehr klassisch Perdue und selbst unser erster Kaffee heute Morgen war hier ein, ein kleines Social-Erlebnis irgendwie, weil der Typ einfach gut war. Und das, finde ich, merkt man durchweg. Ob man sich jetzt ein Fischbrötchen draußen holt oder du hattest irgendwie ein Falafel, irgendwas. Ne? Ähm, ein, ein Bier oder ein Kaffee, es ist alles irgendwie locker. Und man hat auch nicht so... Wir haben gerade mit dem Mark hier gesessen und, und oh, kann ich mir schon ein Bier holen? Die Frage stellt sich hier sonst keiner, weil das einfach alles irgendwie so ein bisschen legerer abläuft. Und der, der, das, ich rede nicht von Klamotten, aber hier sitzt halt der mit dem Anzug neben dem mit dem ollen Pulli und es ist irgendwie cool und das kann ich wirklich leiden. Also die Location tut ihr Übriges dazu, finde ich. Also die tut der ganzen Geschichte gut. Ja, das ist mein Eindruck. Ja, ich finde auch,
0: dass man merkt, einfach hier die... Planung und wer den Hut hier aufhatte und die, die ganze Idee auch sehr stark getrieben hat, ähm, dass denen Fotografie wichtig ist. Nicht, äh, welche Kamera hat den besten Autofokus, weil das ist irgendwie wurscht sondern Fotografie ist wichtig und wir wollen das hier wirklich feiern. Ich glaube, Hamburg bietet sich auch für sowas an. Ich muss zugeben, ich bin es, glaube ich das dritte Mal in meinem Leben in Hamburg oder so. Also ich weiß, dass Hamburg sehr, sehr fotoaffin ist. Das höre ich von allen Ecken auch. Viele haben mir auch gesagt, boah, Fotopia, die Fotomesse, klar, die muss nach Hamburg. Also die kann nur in Hamburg sein, weil Hamburg ist die Fotohauptstadt. Also sagen die Hamburger. Ähm, ich habe aber auch den Eindruck tatsächlich, dass es so ist. Also dass es hier ein bisschen hingehört, weil viel hier wirklich Fotografie feiern, habe ich so das Gefühl. Und es fängt ja immer dran an, wer, wer ist der Ideengeber oben oder die Ideengeberin, wer treibt solche Projekte und ich glaube schon, dass es hier sehr, sehr ähm, kreativitätsgetrieben, kunstgetrieben, fotografiegetrieben ist und nicht, aber oh, wir müssen unbedingt gucken, dass die hier brutale Geschäfte machen, sonst ist es ein Misserfolg am, am Ende. Man muss es aber auch zugeben, ich meine, das ist, kann man es nicht verheimlichen, es ist nicht viel los. Also ähm, das mag zum einen dem Corona-Konzept geschuldet sein. Die achten hier wirklich sehr drauf, dass sie sagen, okay, es gibt Zeitslot-Tickets ähm, vormittags, nachmittags. Die schauen, wie viele Leute sind gleichzeitig in den Hallen drin. Ähm, es wird aber auch dazu beitragen, natürlich, dass eben viele vielleicht sich denken, oh, ich komme lieber nicht auf so eine Messe, wo viele Menschen sind, was völlig okay ist. Da mache ich niemandem wirklich einen Vorwurf. Führt aber natürlich dazu, dass hier weniger los ist. Und mein erster Gedanke war, wow, wenn wenig los ist, ist es natürlich schlecht für so eine Messe, weil ohne Besucher, das ist halt doof, <lacht> so funktionieren Messen halt nicht oder solche Events nicht. Man mag das gar nicht so arg Messe nennen eigentlich. Ich, aber alle Gespräche, die ich hier mit Händlern geführt habe, also die, wo wirklich sagen, ich kann hier Dinge verkaufen oder auch die Hersteller, ich kann hier Dinge präsentieren und Interesse schaffen für meine Produkte, alle durch die Bank weg sagen, war trotzdem toll, obwohl nicht so ein Gedränge ist. Also Erzähl mal kurz, wie wir zu der Canon R3 zum Beispiel hingelaufen sind eben.
1: Ja, genau. Ähm, Canon hat halt sein, seinen Stand ein bisschen abgeriegelt, damit sie wissen, wie viele Leute am Platz sind. Das finde ich ganz spannend, dass sie da ihr eigenes Hygienekonzept innerhalb eines Hygienekonzeptes haben. Das muss ich mir lobend erwähnen, weil ohne die Hintergründe zu kennen, finde ich es einfach gut, dass sie sich diese Gedanken gemacht haben. Man kommt so ein kleines Kärtchen, um da reinzukommen. Und wir sind halt nach 2,47 Sekunden angesprochen worden, ob wir mal zufällig die R3 in die Hand nehmen wollen, weil die ja offensichtlich gerade das Ding der heiße Scheiß ist, der der heiße Scheiß, den noch keiner in die Hand nehmen kann bisher. Die Händler haben sie noch nicht, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Und ähm, genau das ist ja auch so ein Punkt, den wir den wir immer wollen, wenn wir auf die Fotokina früher gegangen sind oder vielleicht heute ab jetzt hier hingehen mal schauen. Ähm, und es war auch Zeit dafür. Ob das jetzt so bleibt, wenn die Hütte voll wird, das ist alles die Frage. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht so sicher, ob diese Konzepte weiterhin Hunderttausende von Besuchern brauchen oder ob die eh kleiner werden. Und dann äh, über die Interessierten, über Livestreams. Ich habe jetzt mitbekommen, dass fast alle Vorträge irgendwie auch aus Livestream im Netz waren. Das heißt, ähm, ob wenig hier waren, ist vielleicht gar nicht so relevant wie die Frage, wie viele überhaupt zugeschaut haben von zu Hause zum Beispiel auch. Das Canon-Ding, das war im Prinzip wie auf der äh, Fotokina, nur äh, Canon ist wacher geworden, muss ich sagen. Also die sind, oh Gott, das ist heutzutage was, das kann man gar nicht mehr sagen, ne? Ähm, ähm, zu Querdenker zeigen. Äh, Canon ist nicht mehr so verstaubt, ist nicht mehr so, wie ich's, äh, ich es ein paar Mal hier erwähnt dass mir das ein bisschen zu trocken geworden ist in den letzten Jahren. 2018 18 waren wir auf der Fotokina ist es schon ein bisschen cooler gewesen, aber da war es trotzdem sehr konservativ. Dieser Stand war jetzt echt easy und wir hatten Zeit. Wir haben die Kamera in die Hand genommen. Ich habe sie leider in die Hand genommen, weil das letzte Mal, als Thomas mir eine Kamera in die Hand gedrückt hat, war es die EOS R. Die habe ich mir dann immer gekauft. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so weitergeht, aber das war, das war toll. Das war wirklich ein Erlebnis und es war nicht nur, guck mal, gib mal wieder her, sondern guck mal, ihr könnt den Augenautofokus noch kalibrieren. Musst du so, musst du so. Wir haben beide in Ruhe ausprobieren können. Chapeau. Wenn Sie das halten können bei steigenden ähm, Besucherzahlen, äh, das irgendwie erhalten können, das den Besuchern zu ermöglichen, dann ist das äh, eine unfassbar tolle Veranstaltung. Ja.
0: Also wir konnten wirklich zu zweit bequem um die Kamera rumstehen. Ich hätte gleichzeitig noch eine andere in die Hand nehmen können, während er irgendwie noch das dritte Objektiv desinfiziert hat. Also alles wird desinfiziert, ja. bevor es demnächst in die Hand gedrückt wird, das muss man auch nochmal sagen. Du hast gerade das Konzept von kennen erklärt, die teilen diese Karten aus, dass man, dass die immer wissen, wie viele sind tatsächlich im Stand. Dadurch halten sie die Zahl ja tatsächlich gering, auch im Stand man kann in aller Ruhe mit dem 70-200 auf der canon rumhantieren, ohne irgendjemandem ins Ohr reinzuhauen mit dem Objektiv weil weil du den Raum kleiner, hast. Das ist, aber. <lacht> ja, Das Objektiv ist auch kleiner geworden, das stimmt. Aber ich finde, du hast den Raum, du hast die Zeit, um sowas bequem auszurühren, kannst Fragen stellen, kannst was kalibrieren, das, das ist ja früher niemals Zeit gehabt für solche Geschichten, aber ja, ja. Das, das dauert auch nur 15 Sekunden oder so, aber trotzdem. Ja,
1: naja, aber verstehen, wie geht das hier, 15 Sekunden, wenn du es geübt hast, ansonsten stehst du auch vier Minuten davor und fummelst rum und die Zeit ist halt da. Ja ohne dass du denkst, jetzt steht schon einer dahinter und möchte er vielleicht nochmal, oh Gott oder sie, du hast halt überhaupt keine Hektik. Wobei das was ist, was ich gar nicht so laut bewerben wollen würde, weil wenn es hier Knacke voll gewesen wäre, wäre dieser Punkt nicht so, also das muss man auch sagen, das liegt auch an der geringen Besucherzahl, denke ich, ja.
0: Das Spannende finde ich aber halt, dass ich mit allen die halt Ausstellerinnen und Aussteller sind, mit allen, mit denen ich hier gesprochen habe, das fanden alle gut. Dass dieser Stress und diese Hektik weg ist, dass du nicht irgendwie dem einen die Kamera schon wieder wegnehmen musst, um sie der anderen in die Hand zu drücken. Drüben bei Loop Deck kannst du in aller Ruhe irgendwie Bilder bearbeiten mit diesen Dingern. Du kannst überall mal ein Objektiv oder zwei oder drei ausprobieren. Niemand verfällt in Hektik. Wenn mal irgendwo zwei Leute anstanden an den kleinsten Ständen, dann ist es schon viel. Und ich, also aus meiner eigenen Messeerfahrung weiß ich, ich bin früher auf großen Messen gewesen, wo du zum Teil überrannt worden bist. Du konntest einfach nicht mal, Zum Glück musstest du nie aufs Klo, weil du auch schon nicht dazu kamst, mal ein Wasser zu trinken eigentlich. Ja, ja, ja. Und das ist unfassbarer Stress. Und es gibt jetzt vielleicht Lücken manchmal, wo wirklich wenig los ist, aber ich glaube lieber eine Lücke, als diesen
1: Daueralarm um dich rum zu haben, vier Tage lang. Auf mich wirkt das ein bisschen so wie der, die moderne, schöne angenehme, mit Gesprächen durchsetzte Version des Fachbesuchertages ist. So ein bisschen. Also nicht, weil ich hier der tolle Fachbesucher bin und der tolle Pro bin, so ist es nicht gemeint, aber hier rennen so viele medienaktive Leute rum, die dann auch wieder davon erzählen. Ich meine, wenn ihr mal den, den Hashtag #fot Fotopia Hamm heißt das, glaube ich, ne oder Fotopia Hamburg oder was auch immer mal eingibt und googelt das mal ein bisschen, da ist echt so viel Input gewesen. Jetzt auch an Stories, die natürlich jetzt wieder langsam verschwinden, aber man konnte von zu Hause dabei sein. Ne? Gerade die, die, die beiden ähm, auf, äh, Vorträge von Pia Parolin waren live vom Web und ich glaube fast alle anderen auch.
0: Muss ich kurz korrigieren, genau das hab ich ich vergessen. Nur die vom German Street Photography Festival sind gestreamt worden, die anderen nicht.
1: Tatsächlich. Das dann vielleicht mal als Verbesserungsvorschlag, weil, na wobei...
0: Sonst wäre halt gar keiner gekommen.
1: Ja, weiß ich halt nicht, ob das nicht das Konzept sein könnte, dass das Ding halbwegs cozy bleibt. Ich meine, wo die Leute mitbekommen, was wichtig ist, ist ja nicht so wichtig. Könnte man nochmal diskutieren, gehen wir eine Woche drüber nach, aber... Wir müssen ja über neue Konzepte nachdenken. Oder was heißt, wir müssen? Und wir schon mal gar nicht. Aber die Welt muss sich mal überlegen, was ist jetzt das der neue Shit, der kommt? Und wenn ich mir vorstelle, dass du die diese aktiven Leute und Interessierte am Start hast und nicht mehr alle, sondern die Leute auch einfach auf dem Sofa sitzen bleiben können und nicht genötigt sind, erreichst du ja trotzdem Menschen. Das ist das, was ich jetzt hier das erste Mal wirklich intensiv wahrnehme. Wenn sie sonst irgendwelche Instagramer oder so einladen, dann ist das immer so eine... Das hatte bei mir bis jetzt immer so einen etwas eigenartigen Beigeschmack. Hier nehme ich es jetzt mal positiv war. Wir werden sehen, wie es in der Woche sich anfühlt. Auch was dann online war, wer was berichtet hat und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch eine neue Richtung ist. So. Auf der anderen Seite die klassischen Dinge gingen halt auch. Ne? Also ich bin zu, zu Nikon, genau. Und habe halt gesagt, darf ich den ZFC mal berühren? <lacht> und an der Stelle vielleicht mal kurz ein bisschen Tech-Talk. Ich habe keine Fotobimmel mit hier. Warte mal, haben wir irgendwas? Bing! Ich habe nicht mal meinen Schlüssel in der Tasche. Naja, also jetzt wäre der, die Zeit für die Fotobimmel. Während ich die R3, ich brauche keine R3, ne? es gibt keinen Grund für das riesen Ding. Aber sie ist halt viel kleiner als gedacht und so ein bisschen verliebt habe ich mich. Egal. Ähm, habe ich auch gedacht, wenn ich die Nikon ZF10 in die Hand nehme, verliebe ich mich auch. Ne? Ich, im, Im Moment habe ich sehr viele analoge Kameras in der Hand, bin sehr von dieser... Hm langsam alten, aber auch dann gewichtigen Zeit begeistert und die ZFC. Meine erste Frage war, äh, können wir mal einen Akku reinmachen? Weil ich dachte, es wäre kein Akku drin. Die wiegt halt gar nichts. Also das ist zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, ähm, wäre ich weiterhin, wie aus der Pandemie gewohnt, ein Online-Käufer und suchte eine neue Kamera, hätte ich sie vielleicht bestellt. Äh, die hätte ich zurückschicken müssen, weil ich sie nicht hätte anfassen können. Und das geht hier dann doch wieder. Ne, dieses, dieses, Die Dinge mal in die Hand nehmen. Die EOS R habe ich mir nicht angeguckt. Äh, die R3, weil ich es zu gefährlich fand. Das hat sich bestätigt. Hm. Bin also noch bestärkt worden in, in, meiner, in meinem Gedanken von Gefahr. Die Nikon ZFC ich hatte erst gedacht, es gibt ein, das wäre ein Demo-Modell, weil da war einfach nichts drin. Die wiegt, hast du mal gelesen, zu beispiel eine Zahl dazu? Nee, ne? aber also ich habe gerade neben mir so einen, Kaffee, so einen leeren Teebecher, also irgendwie an sowas denke ich gerade. hat überhaupt kein Gewicht, was natürlich dem Design entgegen ähm, also es, es widerspricht dem Design. Das Design sieht aus wie FM2. Heißt die FM2 oder FM? FM2, glaube ich. Also FM, was auch immer. Also einer eine klassischen Nikon-Spiegelreflexkamera der 80er Jahre mit Metall und Gewicht und so. Und dann nimmst du dieses Ding in die Hand und schmeißt sie aus Versehen hoch, weil sie einfach so leicht ist. Also auch dieser etwas spießige Aspekt von, ich möchte die Dinge in die Hand nehmen, mich nur im Netz bestellen, geht halt hier auch. Das ist auch geil.
0: Also war bei der Nikon gerade sind. Die, die die ZFC war tatsächlich der Grund, warum ich hier den Nikon-Stand angesteuert hatte. Die, die Z6 und die Z7, auch die neueren, die Mark IIs, habe ich alle schon mal in der Hand gehabt, kenne ich. so Okay, aber die ZFC hat mich so interessiert. Die wollte ich unbedingt mal in die Hand nehmen. Ähm, also, guck mal, nach 20 Minuten kannst du mal gucken, ob der Pegel eigentlich stimmt, wenn ich hier reinspreche in das Ding. Oder ist das völlig eskaliert, das hier komplett? Das scheint zu passen. Hier ist der Pegel. Ähm, passt scheinbar. Okay, also ich habe die ZFC auf der, jeden Fall mal in die Hand genommen. Ich fand es auch zu leicht. Also ich habe es mit dem anderen Objektiv getestet, mit dem schwarzen, dieses auch Retro-Styling, die ein 28mm, glaube ich, wenn ich es richtig weiß oder so. Aber... Ich meine, es ist ja immer cool, wenn eine Kamera leicht ist und ich kann sie dann den ganzen Tag mit mir rumtragen. Bei der ZFC habe ich eher das Problem, die ist so leicht, dass sie sich nicht wertig anfühlt. Und das ist das, was ich glaube, mit der FM2 gerade auch meint. Das ist eine ja. FM2, die fühlt sich halt an wie ein Ziegelstein, weil sie auch so schwer ist. Aber du denkst ja halt, okay, und mit, der mit dem Panzer gehe ich hier durch den Krieg mit der, mit der Kamera, die hält was aus. Bei der ZFC habe ich direkt Angst, dass ich sie mit meinen eher zierlichen Händen, gebe ich ja zu kaputt, mache. Also die ganze Kamera... So schön die im Internet aussah und so toll ich das Design auch fand. Für mich ist es komplett in sich
1: zusammengefallen, als ich es jetzt hier in der Hand hatte irgendwie. Genau, die, die, die Kamera ist ein, ist ein Widerspruch in sich. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also ich habe mich so ein bisschen in der letzten Zeit mit den, mit den japanischen Denkweisen beschäftigt und, und bei denen sind Widersprüche immer ein großes Problem oder eine Inspiration. In dem Fall fürchte ich aber, ist es ist ein Problem, weil du schaust sie an und bist... Super inspiriert in ja bei diesem Ziegelstein, bei diesem wertigen, wow, und dann nimmst du sie in die Hand und dann fühlst du sich aber an wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine Pentax, wollte ich sagen, das ist totaler Blödsinn, wie eine Instax. Ja, also du, du, wie, wie die günstige kleine Kinderinstags, die noch so Ohren hat, das, 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 das hast du in deinem Gefühl, wenn du sie in der Hand hast, siehst aber was völlig anderes. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Ich habe allerdings auf der anderen Seite auch letzte Woche erst von jemandem gelesen, von einem von euch gelesen, dass er jetzt mit der ZFC wieder zur Fotografie zurückgefunden hat. Ja, liebe Grüße in den Süden an der Stelle, von hier aus gesehen zumindest. Insofern will ich da nur von uns und von unserem Eindruck sprechen. Also das ist kein Urteil, was wir über die komplette Kamera äh, legen wollen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sich da genau das gewünscht haben, so eine schöne Optik verbunden mit, ich habe keinen Stress beim Tragen. Ich persönlich äh, habe da so, ich kann das nicht, also mein Gehirn kriegt das nicht hin. So.
0: Ich finde, also die R3 fand ich ja auch extrem leicht zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wer mal eine 1DX in der Hand hatte mit einem 70 -200 dran, da muss man schon ein bisschen gucken, dass einem nicht direkt die Finger abfallen. Die R3 mit dem 79 -200, da empfinde ich es als Bereicherung, dass die so leicht ist tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, ich fühle mich halt trotzdem so, als könnte ich mir damit ein Loch hier in so einen Container reinhauen im Zweifelsfall und dann im Container fotografieren ohne Probleme mit der R3 und dem Objektiv. Ja. Und das fehlt mir bei der Nikon tatsächlich. Die fühlt sich, sie fühlt sich billig, ich nutze das Wort jetzt einmal, es fühlt sich billig an und ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Ich fand die Räder nicht wertig, ich fand das Display, fand ich schlimm, minderwertig, irgendwie, das ist alles so, oh, das ist, das bestätigt leider Gottes meine Befürchtung, die ich habe bei der Kamera, das ist wie mit der DF damals, ihre erste Retro-Style, damals, wenn man mit Spiegel drin war, dass es einmal halt irgendwas machen, ah, guck mal, Retro ist gerade in, mach mal irgendeine Kamera um den Sensor rum und dann gucken wir mal, was passiert. So fühlt sich die leider an. Also ich sehe das als ich will ja eine Kamera von Nikon, die geil ist, aber die ist es halt leider nicht. Und also da hoffe ich jetzt wieder, und das habe ich auch beim letzten Mal im Podcast schon gesagt, dass sie das Ding, dass es trotzdem genug Fans findet, die, die die Kamera trotzdem toll finden, Nikon das an den Zahlen merkt und sie dann sagen, okay, das ist die ZF2 Mark II, jetzt mit einem äh, stabilen Gehäuse, ähm, das sich auch wertiger anfühlt. Die Mechanik der Kamera sich auch wertiger anfühlt. Ich, da, Bildqualität müssen wir so nicht drüber reden. Die macht bestimmt geile Bilder, Punkt. Also das ist nicht mehr die große Schwierigkeit. Ich finde aber gerade in dem Gehäuse, in, in den Design-Sachen, ähm, das ist nicht nur Aussehen, sondern auch Wertigkeit. Wie, wie klappt das Display aus und ein? Wie fühlt sich das an, wenn ich oben an den Rädern drehe? Ähm, das muss besser werden. Also von Nikon erwarte ich mir da irgendwie mehr ja. tatsächlich.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil wir so schlecht sprechen, aber äh, ja, so ist es. Also es ist ja aus Zuneigung so. Ne? Ich hätte mir wirklich gewünscht, angefixt zu werden. Also ich habe derzeit ähm, sehr viel eine kontakt RTS in der Hand und das ist eine Kamera aus den 70ern, die gedesignt aussieht wie aus den 90ern, die aber wirklich so ein... Also die Qualität ist, steht irgendwo zwischen Canon und Leica, das ist ganz spannend, das Ding. Natürlich analog, ganz andere Zeit, überhaupt nicht vergleichbar. Aber aus meiner Lebensrealität heraus, dass ich im Moment die EOS R benutze, ähm, die roller ist nicht wichtig, weil sie fühlt sich ganz anders an und so eine Contax. Äh, aus der Lebensrealität hatte ich gerade wirklich halt diese, diese äh, Fuji instax mit rosa Ohren in der Hand und das ist halt schade. Aber lasst nicht zu lange, zu lange dann rumbaschen, ganz im Gegenteil. Ich würde mich freuen, wenn sich vielleicht Leute von euch melden würden, die sie vielleicht gekauft haben und uns einfach auch erklären können, ganz individuell, warum sie vielleicht doch einfach geil ist. Weil der, der liebe Mensch bei Nikon wirkte nicht im Verteidigungsmodus, als er mir sagte, dass das genau das Argument ist, warum sie viele feiern. Das ist durchaus möglich. Also ich will nicht unsere Meinung hier als die, als die einzig wahre darstellen, aber für mich wäre das nichts. Ich nehme die R3, aber... Da muss ich mal drei Jahre weiter fotografieren gehen.
0: <lacht> Zur Verteidigung muss man natürlich auch sagen, dass die R3 eben mal 6.000 Euro kostet. Also das ist ja. natürlich auch eine komplett andere Welt. Aber ja, ja. Ja, ja. So, wenn ich es jetzt aber auch mit einer, selbst eine xt 30 also das günstigere Fuji-Modell, gleiche Sensorgröße ja. wie die Nikon ZFC, das fühlt sich besser an. Ja. Und Nikon hat halt nicht die Ausrede, das ist die erste Kamera, die sie gebaut haben, weil das können sie eigentlich. Und wie gesagt, Z6 und Z7, die neuen Serien, sind super geile Kameras. Ich mag die sehr, wirklich sehr sogar. Aber... Die ZFZ hat meine Befürchtung so ein bisschen erfüllt. Ich hatte jetzt aber auch die Gelegenheit, um mal auf den nächsten, die nächste Erfahrung ähm, umzuschwingen. Ich hatte die Sigma FP in der Hand und auch diese neuen Objektive, über die wir mal gesprochen haben, diese i-Series Objektive, die ja komplett aus Metall gebaut sind, bis zur Streulichtblende, alles aus Metall ist. Das fühlt sich mal wertig an. Ich weiß nicht, ob du schon beim Sigma Stand warst, aber die kleine Kamera ist, hm, die leidet unter ihrem unter ihrer Zielsetzung, also die FP, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, das besteht eigentlich nur aus Sensor und Display und Knöpfen irgendwie, das Ding, super, super klein. Man kann dann aber alles ganz modular ranschrauben, wie bei früher bei Hasselblatt, bei, den, äh, bei der V-Serie. Man kann einen Handgriff ranmachen, man kann eine, einen L-Mount machen mit größerem Griff, seitlich nochmal einen elektronischen Sucher, hier was ranschrauben, dort was ranschrauben, Mikrofon ranschrauben. Ähm, man hat ein modulares System und modulare Systeme leiden halt oft darunter, dass sie zwar viel können, aber nichts richtig und ich finde, die Bedienung an der Kamera ist eine Katastrophe, weil sie zu klein ist und zu viel will dann doch gleichzeitig. Auf der anderen Seite diese i-Series-Objektive. Da war ich ehrlich gesagt versucht zu sagen, wow, das also... Zum Glück hat Fujifilm gerade neue Objektive rausgebracht, die auch so wertig sich anfühlen, so schnell und so gut sind, weil sowas hätte ich mir gegenüber den alten Fujifilm-Objektiven zum Beispiel gewünscht. Diese kleinen i-Series-Objektive von Sigma Hut ab, also für Reportage, für den harten Einsatz, wenn du jetzt nicht ein Art-Series-Objektiv brauchst mit super Bokeh im Hintergrund und bla, sondern du brauchst ein Ding, was echt liefert und auch klein sein soll und trotzdem nicht nicht nicht, nicht minderwertig irgendwie in einer Art und Weise, diese Ice objektive die haben alle meine Erwartungen übertroffen, die ich an sie hatte tatsächlich. Die FP hat meine Befürchtung bestätigt. Ich finde es aber trotzdem eine tolle Kamera. Also wer sich, wer diese FP ähm, nutzen kann, mag, möchte, da gibt es ja zwei Varianten, auch die für die Filmer nochmal die spezielle. Ich glaube, dass es eine tolle Kiste ist. Es wäre halt für mich nichts, aber das ist wirklich eine... Eine Geschmacksfrage, Aber ich will der Kamera nicht absprechen, dass er nicht liefert letzten Endes. Die fühlt sich super wertig an zum Beispiel. Ich find, die ist halt so groß wie eine Zigarettenschachtel irgendwie, die Kamera, mit Vollformat-Sensor. Das ist unfassbar, dass sie das überhaupt hinbekommen haben, ehrlich gesagt. Ähm, größten Respekt davor. Ich kann sie halt nicht bedienen, leider Gottes, weil sie also selbst dann meine kleinen Hände dann so groß sind irgendwie. Ähm, hast du technisch noch irgendwas gesehen, was dich hier irgendwie angefixt hat, wo du sagst, boah, da müssen wir unbedingt davon erzählen? die längste Denkpause aller Zeiten im Podcast.
1: Ja, du musst mich zum Jagen jagen, ne? Hm. Technisch. Der Foodtruck draußen war geil, aber das meinst du nicht, ne? <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, konkret jetzt gerade nichts. Vielleicht, vielleicht nächste oder bei nächste Woche, aber jetzt sitze ich noch mittendrin. Ich muss gleich noch zu Sigma, weil das hatte ich tatsächlich auf dem Radar und gut, dass du es jetzt gerade erzählt weil ich bei Sigma ähm, mit der Riesenbegeisterung für die Art Objektive ein bisschen die Sorge hatte, dass in dem... Ähm, danach entstandenen Wunsch, immer kompakter zu werden, irgendwann diese massive Bauart der Artobjektive wieder out wird. Und ich finde, das sieht man damit eine Besonderheit schafft für Spiegelreflex und spiegellose vollformat -Kameras. so eine Fertigungsqualität äh, nicht nur mit Blick auf die Optiken, sondern auch auf das Gehäuse zu schaffen. Ähm, wenn du das so sagst, muss ich gleich nochmal gucken, was hatte ich gehofft, dass diese I-Series-Dinger eben das können, nämlich wieder diese wertige, diesen wertigen Anpack so technisch. Ich finde technisch diese Hafenkulisse geil, aber das meinst du auch nicht.
0: Es gab, gab es irgendein Produkt, wo du sagst, oh, das fand ich jetzt irgendwie spannend oder so? Das also muss ja nicht technisches Produkt sein. Gibt es ja noch ein bisschen anderen Kram hier. Also hier äh, Peak Design zum Beispiel hat, glaube ich, hier einen ordentlichen Verkaufstag mit Enjoy Your Camera irgendwie hingelegt. Da habe ich allein schon ein paar Leute hinboxiert.
1: Äh, ne. nee. Nee, aber das ist auch nicht mein Hauptthema, weißt du? Also die R3 hat mich fasziniert und ich bin ein bisschen verliebt. Es gibt keinen Grund dafür, aber ich bin ein bisschen verliebt, wie das so ist mit der Liebe. Ich bin kein Kameragurte-Typ irgendwie. Nee, kann ich nicht sagen, aber die Technik ist auch nicht mein Hauptthema. Also das, was ich jetzt gemacht habe, ist ja schon viel mehr als mich sonst interessiert, was wir jetzt uns angeschaut haben. Spielst du auf irgendwas ein? Haben ich was vergessen gerade? Nö, eigentlich nicht, aber
0: ich finde auch, dass tatsächlich ja Technik hier nicht so ein großes Thema ist, was ich auch ja, total ja. angenehm finde. Also klar, die die wichtigsten äh, Player sind, wobei nicht mal alle wichtigen Player sind da, das muss man uns auch sagen. Ähm, Olympus fehlt komplett, Fujifilm fehlt komplett. Ähm, von, ich, wenn ich es richtig gesehen habe, sind die Blitzhersteller auch alle nicht da. Also Godox, Godox doch stimmt, Godox ist als einziger hier, äh, Profoto fehlt, äh, es gibt kein Elinchrom. Ähm, also es fehlt sehr, sehr viel, sagen wir mal so. Auch dem ist, ist sicherlich dem geschuldet, es ist das erste Jahr, viele auch da haben ja oftmals internationales Personal, also die Loop Deck zum Beispiel, das sind ja Finnen, wenn ich es richtig weiß, ähm, die, die sitzen alle da, genau. aber es ist natürlich schon ein Aufwand, deine Leute aus Finnland hierher zu bekommen. Ähm, selbst Pia Parolin, die kam jetzt aus Südfrankreich, die hat irgendwie eine Million Papiere ausfüllen müssen, ähm, damit sie überhaupt hier einreisen darf. Also für viele Hersteller ist es vielleicht ein schlicht und ein Problem, a, ihren Kram und natürlich ihre Leute hierher zu bekommen. Ähm, ist aber auch nicht der Fokus der Veranstaltung. Und das finde ich eigentlich auch gut ähm, im Selbstschutz-Sinne, dass ich eben nicht nur Technikquatsch quatsch angucke, ähm, sondern in die Ausstellung auch zum Beispiel reingehe.
1: Ja, genau. Und das ist, ich meine, also da fragst du jetzt bei mir einfach den Falschen, weil ich klar, Gurte und Enjoy Your Camera ist zum Beispiel so ein Shop, den kann ich ganz gut leiden. Aber da fragst du den Falschen, ich bin kein Technik-Geek. So. Aber genau aus dem Punkt ist es vielleicht für mich auch so... Ähm, was habe ich gerade gesagt, schön, erlebnisorientiert, irgendwie so diese Container, diese Freiheit, den Menschen einfach kurz den Spaß zu lassen. Also geh doch mal rutschen, steht da hinten. Hier, nee, was steht da?
0: Geh mal rutschen, Digga.
1: Digga. Digga, genau, das habe ich gesucht. Und dann stehen da einfach irgendwie Containerberg mit Rutsche dran. Und so, so diese Kleinigkeiten dazwischen. Und erstaunlich viele Fress- und, und Kaffeestände dafür, dass die Fläche dann doch nicht so groß ist. Also es ist gar nicht so riesig. Es sind zwei Hallen und ein Vorplatz. Sehr sympathisch gestalteter Vorplatz, aber zwei Hallen und einen Vorplatz. Und ähm, ja, da, diese Freiheit dazwischen, diese Freiheit für Spaß, diese Freie, die, dieser Freiraum, das passt auch ganz gut. Vielleicht hätten wir das ohne Pandemie so gar nicht lernen können. Am Anfang der Pandemie waren diese Freiräume immer sehr krampfig. Da stand man da und dachte, oh, so wenig Leute, das kann, geht doch gar nicht, macht doch keinen Spaß und so. Und jetzt sind diese Freiräume irgendwie... Mm, Sie haben so eine Normalität, also es wirkt nicht mehr so provisorisch, sondern wenn das Leben jetzt so weitergeht, ist das schon in Ordnung, finde ich. Äh, viel Raum, nicht alles effizient. Diese Messe ist nicht effizient, oder? Und macht aber doppelt so viel Spaß. Aber es ist effektiv, glaube ich. Schönes Wortspiel oder schöne, schöne, schönes Spiel mit der Sprache? Ja, voll. Glaube ich auch. Ich glaube, dass sie effektiv ist, auch wenn so wenig Leute da waren. Ich glaube, dass man über sie spricht. Ich glaube, dass man jetzt schon über sie spricht, wobei dieses Wochenende sind Wahlen. Mal gucken, aber innerhalb der Fotoszene, wenn man sich auf dieses Thema fokussiert, wird jetzt jetzt schon Thema sein. Wir strahlen das jetzt hier die Woche drauf aus. Wenn ihr das hier hört, wissen wir alle auch schon, wie viel weiter darüber gesprochen wurde. Ich bin da sehr gespannt. Wir müssen gleich weiter. Deswegen würde ich gerne kurz, bevor ich den Thomas, den Thomas, <lacht> den Thomas, das habe ich noch nie gesagt, das Mikro wiedergebe, immer kurz Danke sagen. Es ist sehr gnädig und geil, wie ihr uns in den letzten Wochen unterstützt habt, auch mal nicht da sein zu dürfen. Das war wirklich besonders. Und auch jetzt ist ja so, dass wir von letzter Woche berichten. Das liegt daran, dass ich jetzt gerade heirate, während ihr das hier hört. Und auch da wieder wenig Raum war, Tom, es hat viel zu tun. Danach werden wir uns wieder normalisieren. Können wir das so versprechen? Ist das zu gefährlich? Nee, das können wir versprechen. Ne? Ab, ab dann sind wir wieder die wöchentlichen Fotologen. Ihr habt uns aber, oder in meinem Fall, mich stark bestärkt, indem ihr einfach ganz rührende, liebe Mails geschickt habt. Ich habe die mit sehr, sehr viel Freude gelesen und äh, wollte nochmal ganz laut Danke dafür sagen.
0: Genau, ähm, auch von mir nochmal ein großes Danke auch das Zuhören. Ich hoffe, die Tonqualität war heute einigermaßen im Rahmen. Und äh, ich zeige äh, Falk nochmal meinen Pegel bevor wir dann heute Abend uns ein, anders einpegeln vielleicht noch, aber Falk nickt und schüttelt im Kopf gleichzeitig. <lacht> okay, sehr gut. Ihr
1: ja, seht. Wir sind noch nie gearbeitet, Mann. Es ist, es ist okay. Es
0: wird schon gehen. Bewegt sich. Super. Okay, ich würde sagen ähm, über die über die Ausstellung. Ich fand die Ausstellung die auch Ausstellung, super. Stimmt. Kann man vielleicht noch kurz ein bisschen drüber reden, ähm, auch wenn ihr die jetzt natürlich nicht mehr angucken könnt, aber so vielleicht kurz unsere Eindrücke von den Ausstellungen. Ähm, ich fand einer die waren alle super, Punkt. Ich fand, spannend für mich fand ich diesen Jugendfotopreiswettbewerb. da habe ich ähm, äh, konzeptionelle Arbeiten von Zehnjährigen gesehen, wo ich mir denke, Thomas, du musst echt mal an deinen Konzepten arbeiten. <lacht> ähm, da muss ein bisschen mehr gehen in Zukunft. Die Zehnjährigen stecken dich hier in die Tasche. Äh, alles super ähm, aufbereitet, wie es auch ähm, dargestellt war. Ich habe äh, schöne Bilder gesehen. Ich habe beeindruckende Bilder gesehen, ich habe traurige Bilder gesehen, durch eine Bandbreite auch an Bildern, ganz verschiedene Genres. Das, was auch im Street-Photography-Festival läuft, hat mich total beeindruckt. Die machen das so ein bisschen Guerilla-Style. Ab heute Abend, 17 Uhr, können einzelne Bilder abgehängt werden, was ich ganz geil finde. Die kannst du eine Erinnerung mitnehmen. Super geil. Ich finde das Konzept hier, der Fotografie mehr Raum zu geben, Ausstellungen in der Größe zu machen. Leica hat einen großen, eine große Fläche gewidmet, den Bildern. Das machen die ja eh schon immer, aber also jetzt nichts gegen Leica, aber ich finde fast, dass Leica es hier macht, wirkt fast schon wie so ein bisschen, ah, wir machen auch was mit Bildern, weil, alle, weil es hat so viel Raum im Verhältnis ein, ja. was aber super ist.
1: Viele, Also ich finde, dass die Ausstellungen so ein bisschen Leica-Style haben. Das liegt aber nicht daran, dass man irgendwie einen Style der Kamera oder so da jetzt wiederfindet, sondern ich empfinde die Bilder, die hier hängen, die die Kuration, das ist das richtige Wort, glaube ich, ne, die Auswahl, finde ich schön intellektuell, schön künstlerisch schön emotional. Also nicht so rein Instagram-Mädchen sitzt auf Felsen über Norwegens Fjord, dessen Namen ich mir nicht merken kann, sondern wirklich künstlerisch hochwertig. Sowohl die ganze Street-Fotografie-Kiste, die großen Raum einnimmt, habe ich das Gefühl, zumindest ist es, es ist eigentlich ein ganz kleiner Stand, aber es hat auf der ganzen Messe irgendwie eine, eine gewisse Präsenz spannenderweise. So. Ähm, es ist alles hochwertig, ohne arrogant zu sein. Also es gibt ja, ähm, es gibt ja sehr hochwertige Kuration, wo du stehst und sagst die ganze Zeit, nur das kann ich nicht, was mache ich hier, das ist nicht mein Bereich und ich bin hier falsch. Das ist überhaupt nicht so. Es ist sehr einladend hochwertig. Es ist sehr einladend intellektuell und es ist wenig von diesem ja, bling, bling, kannst du das so ein bisschen verstehen, was ich hier sagen möchte. Also es ist jetzt sehr blumig, wie ich rede, aber ähm, du kannst da einen Raum betreten und denken, oh, uh, hier bin ich falsch irgendwie und dann gibt es äh, diese schreiende Fotografie, die sich sehr auf den Fotografen bezieht und so ein bisschen prollig daherkommt. All das findet nicht stattfindig. Und wenn doch, dann, dann hilft vielleicht Hamburg mit Leben und Leben lassen. Aber ich empfinde das gerade nicht so. Ich
0: finde, dass, dass die Ausstellungen in ihrer Summe jedem was bieten. Also du hast von die, was hier in den Messehallen außen hängt, das habe ich den Namen da vergessen, von dem Fotografen, diese riesigen Porträts, wo also ein Gesicht in zwei Metern Höhe präsentiert wird. Du hast diese Porträts da draußen, wo wirklich etablierte Fotografinnen und Fotografen was haben, bis zu dem Kinder-Jugend-Fotopreis- Wettbewerb, der hier lief. Du hast Street-Photography von in Anführungszeichen unbekannten Fotografinnen und Fotografen. Du hast irgendwas in der Mitte, du hast verschiedene Bereiche, du hast alles Mögliche. Es gibt glaube ich, nichts, wo hier jemand nicht irgendwas für sich finden kann, was ihm gefällt. Es ist nicht so, dass es, was du meinst, so High-Society-Fotografie, wo man nicht kapiert, wenn man nicht seinen Schal ständig nach hinten wirft. Mhm. Ähm, sondern hier ist für jeden was dabei irgendwie. Also ich finde es auch da, das ist so... Nicht in Rundumschlag mit, wir wollten alles machen, sondern ähm, und haben nichts richtig gemacht. Hier ist es genau andersrum. Es gibt hier für jeden tatsächlich was. Falk zieht sich an. Ich weiß nicht, ob es ihm kalt wird oder ob er gehen möchte. Äh, achso, er hat seinen Schal nach hinten geworfen. Jetzt habe ich auch kapiert. Ähm, danke. <lacht> ja, also die die Bilder, genau das wollten wir uns noch erwähnen. Jetzt läuft die nächste Durchsage hier irgendwie. Ähm, da hinten bauen sie, glaube ich, auch langsam ab. Wir sind bestimmt die Letzten, die in der Halle rumsitzen, Falk am Ende. Falk muss auch los. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören heute nochmal. Nächste Woche gibt es uns wieder aus der Sendeanstalt. Aus dem Studio. Und ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß. Bis nächste Woche. Falk, sagt Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Adios.